0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien, Politik frisch aus dem Netz. Das Netz, das ist ja eigentlich so oder so dezentral gedacht und in der breitesten Struktur auch sehr dezentral aufgestellt. Gut, es gibt dort halt das Domain Name System, das ist nicht wirklich dezentral. Aber der ganze Rest sind ja verschiedene Netze, die zu dem Internet zusammengeschlossen wurden und mit dem Web, erfunden von Tim Berners-Lee, wurde es dann zu einer dezentralen, äh, dezentralen Oberfläche, die von jedermann benutzt werden konnte und benutzt wird. Aber in den letzten Jahrzehnten haben halt immer mehr Plattformen dafür gesorgt, dass diese Dezentralität so ein bisschen aufgehoben wurde. Also, wenn man wirklich alles oder vieles auf Facebook sehen will, dann muss man bei Facebook angemeldet sein. Das Gleiche gilt für Google Docs, für ganz, ganz viele Plattformen, wo man ohne ein Login und ohne eine vorherige Registrierung und ohne allerlei Dinge, die man tut und macht und an Daten übermittelt, nicht wirklich teilnehmen kann. Das ist vor allem in der Hinsicht problematisch, dass man auch nicht von A zu B wechseln kann. Kann ich sagen, ich verlasse jetzt Facebook und gehe mal zu einem anderen Netzwerk oder ich verlasse diesen Messenger und gehe zu einem anderen, wobei oh ja, das geht doch ziemlich gut, wenn man ein einigermaßen gepflegtes Kontakt als Verzeichnis hat. So, anyway. Und das Web hat sich verändert und in den letzten, im letzten Vierteljahrhundert, also muss ich einfach reden, so seit 1993 ist es da, jetzt haben wir 2020, das ist eine lange, lange, lange Zeit und die Veränderung ist, glaube ich, auch für jedermann sichtbar. Wir haben neben den Plattformen auch noch die ganze, ganze App-Economy, wir haben ganz viele Sachen, die in Apps direkt stattfinden und wo man ohne das entsprechende Smartphone die entsprechende App und auch dort wie die entsprechende Registrierung auch nicht dran teilnehmen kann das ist insofern zwar immer noch Internettechnologie aber letztlich vom Web meilenweit entfernt das gefällt dem Gründer Tim Berners-Lee schon lange, lange, lange nicht. und Deshalb hat er von äh, 2017 inrupt gegründet, ein Startup, um die Dezentralität wieder in den Vordergrund zu stellen. Und vor allem geht es ihm darum, die Nutzerdaten wieder in die Hoheit der Nutzer zu verschieben. Also das sind die Daten, die man über sich selbst preisgeben will und die man ja auch aus vielen guten Gründen im Netz speichern möchte dass man darüber die absolute Hoheit hat und die dann sinnvoll weiterverwenden kann. Und in Rub, da war es so ein bisschen ruhig drum geworden. Also dieses Startup, das Projekt war halt nicht mehr viel in den Medien. Tim Berners-Lee natürlich schon. Der ist ja sehr, sehr aktiv darin, seine Botschaft zu verbreiten. Und dafür schätzen ihn auch sehr viele. Wurde ja nicht umsonst äh, zum Ritter geschlagen. Sir Tim Berners-Lee heißt er ja im, mit dem vollen Namen. Und Jetzt gibt es Neuigkeiten und die sind aus mehrerer, weiß, aus vielerlei Hinsicht, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr spannend, denn das Projekt hat dort eine ganze Menge neue Mitarbeiter gewonnen und vor allem und zuvorderst Bruce Schneier. Schneier ist jemand, der sehr, sehr bekannt ist in der Kryptowelt und in der Welt, wo es um Verschlüsselung und Internetsicherheit geht und der übernimmt jetzt eine tragende Funktion dort. Außerdem kommen dazu Davy Ottenheimer, Osmar Olivier und Emmett Townsend. Savon Kabat-Diesely auch noch. Also wir haben jetzt ein ganzes Team, was sich jetzt darum beschäftigt und um dieses Thema vorwärts treiben will. Es gibt auch eine ordentliche Finanzspritze. Das heißt, das kann jetzt auch gemacht werden. Also die Menschen werden bezahlt und arbeiten dann meist ja auch. Und die Idee ist halt, dass man sogenannte sogenannte Data Pots entstehen, auf denen man seine eigenen Daten aber halt erstmal die Zentralen abgeschlossen veröffentlichen kann soweit man es will und dann mit anderen austauschen kann. Und diese Interoperabilität ist ja eine ganz, ganz wesentliche und entscheidende Voraussetzung gewesen auf den Erfolg des Internets. Das Internet ist so unglaublich erfolgreich, weil die ganzen Standards, auf denen wir kommunizieren, TCP, IP, die Protokolle, die verfügbar sind, offen sind. Die gehören niemandem, man kann es einfach benutzen. Auch Lee hat ja mit dem World Wide Web, was er erfunden hat, nie Geld verdient. Also die ganzen Ideen von Serverstrukturen, die, das ganze Thema HTTP, also das Protokoll, womit dann die Webseiten ausgetauscht werden. Das ist alles frei und man kann es alles benutzen. Und genau das ist der Gedanke, auch jetzt hier nochmal eine neue Infrastruktur zu schaffen. Er sagt eigentlich auch, er will das Web nicht ersetzen. Das Web an sich ist gut, aber es muss auf die personenbezogene Daten, auf die Nutzerdaten anders aufgestellt werden. Es darf da keine geschlossenen Veranstaltungen geben, keine geschlossenen Gesellschaften, sondern die müssen sinnvoll verwaltbar sein, diese Daten und sinnvoll austauschbar. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt, denn offensichtlich ist da jetzt richtig Bewegung in das Spiel hineingekommen. Und wenn wir über Dezentralität sprechen, dann sprechen wir ja auch über Überwachung. Also Dezentrale Systeme sind halt sehr schlecht zu überwachen. Das merkt man ja auch immer. Die äh, Innenminister jammern, seitdem es das Internet gibt, über das Internet rum, weil das Internet halt dezentral ist und man nicht an einer Schnittstelle mal zugreifen kann und alle Daten dann hat. Es ging natürlich so früher in dem Telefonnetz und so viel, viel besser. Diese Zeiten sind vorbei. Oben drauf kommen Verschlüsselungen und ähnliche Mechanismen, die es den Sicherheitsbehörden auch noch schwer machen on top. Richtig schwer macht es ihnen aber vor allem, dass sie nicht genug Personal haben. Aber das ist ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz, wo man jetzt mehr als den Einblick, den man eigentlich haben wollte, bekommt in die Überwachungsmöglichkeiten von China, ist im Rahmen des Coronavirus. Denn China geht sehr, sehr stark gegen die Virusgegner ähm, vor. Also die Kritiker, die, die das Verhalten Chinas kritisieren. Also nicht den Coronavirus, ich glaube, den will niemand. Aber ähm, auch da vielleicht ein kleiner, ja, das ist eine schlimme Sache und wahrscheinlich eine Pandemie. Aber Liebe Leute, ähm, Grippe ist ungefähr der gleiche Spaß und ungefähr genauso unangenehm. Die meisten Menschen dann gehen nicht mal eine Impfung dagegen ein. Insofern ja, kann das alles nicht so schlimm sein. Aber das Coronavirus ist neu und China versucht halt, das einzudämmen. Sowohl Also erst wollte man die Pandemie eindämmen, das hat jetzt nicht funktioniert. Die hat sich jetzt offensichtlich dazu ausgeartet, ist ausgeartet auf zu einer weltweiten Situation. Aber was man jetzt noch will, ist, man will halt das Narrativ weiterhin beherrschen. Also die, das Storytelling, die Geschichte darüber, was dort passiert ist, die will man beherrschen und deshalb will man keine Kritiker, die sagen, es liegt an der verfehlten Politik der KP, also der Kommunistischen Partei Chinas, sondern an der Natur der Sache und da konnte China gar nicht zu. Natürlich wäre eine offene äh, Haltung viel sinnvoller gewesen. Ein noch schnelleres, äh, aktiveres Zusammenarbeiten mit der wissenschaftlichen Community weltweit hätte sicherlich geholfen. Das ist natürlich nicht passiert und das ist ein Versagen Chinas und damit müssen sie sich auch beschäftigen, dass äh, solche Arten, ich meine, es ist besser gelaufen als zuvor. Bei anderen Virusausbrüchen äh, SARS ist ja sozusagen nichts Neues, aber hier ist es auch wieder schwierig. Und was man jetzt halt sieht, ist, wie gut China aufgestellt ist, um im Internet und zwar nicht nur auf den eigenen Plattformen, also wie vor allem WeChat, sondern auch öffentlichen Plattformen, wo sie Zugang zu haben, natürlich wie alle anderen auch, Twitter etc. dann das zu monitoren und zu schauen, wo ihre eigenen Leute, also ihre Staatsbürger über das Thema sprechen und dann auch sofort restriktiv dagegen vorzugehen. Und das heißt nicht nur, dass sie die mal nicht anschreiben, sondern die steht dann halt die Polizei vor der Tür. Also das ist auch immer etwas, wo ich mich sehr aufrege, wenn Leute Facebook mit einem Staat vergleichen. Facebook hat zum Glück keine Polizei. Was auch immer man dort tut, ob das jetzt richtig ist oder falsch, die können einem niemanden nach Hause schicken. Das ist ganz anders bei einem Staat und natürlich noch ganz anders in einem diktatorischen, autokratischen System, wie China das ist. Also das ist natürlich eine andere Hausnummer und das kann man sich jetzt sehr genau anschauen, wie das alles funktioniert und wie weit auch die Technologie geht, die China aufgebaut hat, um die eigenen Menschen zu überwachen. Ganz andere Nachrichten jetzt noch. Apple, das ist wirklich faszinierend. Apple ist ja vor, ich würde sagen, so 17, 18 Jahren auf Intel umgestiegen, also auf Intel-Prozessoren. Und jetzt kommt ziemlich sicher wohl im nächsten oder übernächsten Jahr ein ARM-Chip zurück. Also Apple hat einen selbst designenden ARM-Chip demnächst im Angebot. Es ist noch nicht ganz klar, wo das überkommen wird in Macs, wahrscheinlich auch im iPad. Also das wird eine spannende Sache und für Intel ist das natürlich nicht schön. Wir haben da auf einmal wieder viel mehr Wettbewerb am Start, aber Intel stand in letzter Zeit so oder so nicht so besonders gut da. Und ich finde es ganz gut, dass Apple da wieder stärker im Design drin ist, denn das sieht man zum Beispiel am iPhone, also mit wo Apple ja schon lange wieder eigene Chips hat, die, also eigenes Design für die Chips hat und äh, das halt nach vorne treibt, da merkt man halt schon die Qualitätssprünge, die das gebracht hat, zum Beispiel bei den Kameras etc., die ja heute weniger von der eigentlichen Optik als vor allem von der Software und der Hardware dahinter abhängig sind, um dann gute Bilder zu machen. Und da hat sich schon eine ganze Menge getan und ich bin sehr, sehr gespannt, was da kommt, auch im Hinblick auf Künstliche Intelligenz, Augmented Reality. Also, das ist etwas, wo man ganz offensichtlich als Softwarehersteller einen riesen Vorteil hat, wenn man den direkten Einfluss auf das Design der Hardware hat. Und da ist natürlich vor allem auf die Central Processing Unit, also auf die CPU, den Chip und ja, das hat man jetzt offensichtlich wieder an sich gezogen und ich bin sehr gespannt, was dann da demnächst kommen wird. Letzte Nachricht, die passt so ein bisschen in das Zentralisierung und die Zentralisierungsidee. The Metaverse ist ja so die große Idee aus Snow Crash und allerlei anderer Science-Fiction-Literatur. Virtual Worlds, also im Rahmen der Virtual Reality, haben wir an ganz vielen Stellen. Interessant ist... Ein Ansatz, den Decentraland, also Dezentralland sozusagen, führt. Denn dieses, diese Virtual World basiert auf Ethereum, also auf einer Blockchain. Und es hat unglaubliche Vorteile, weil das Ganze, die ganzen ähm, Digital Goods, die die Leute dort halt kaufen und dort damit handeln, halt dann absolut nachweisbar sind. Inklusive auch den, den, den Ländereien, die man sich virtuell dort kaufen kann. Ich habe jetzt nur einen sehr ausführlichen Artikel in The Blog gelesen, das Ganze, also Decentraland ist seit letzter Woche online. Ich werde mir das auf jeden Fall noch anschauen, weil das super, super spannend klingt. Da laufen so ein paar sehr interessante Sachen jetzt zusammen. Da muss man muss mal gucken, was man machen kann. Das sieht noch ein bisschen nach Plötzchengrafik aus, aber darum geht es im Kern ja auch erstmal nicht, sondern es geht um etwas, das technisch jetzt möglich ist und was vor allem gerade die Verwaltung dieser Dinge, die man also der nicht dinglichen virtuellen Güter, die man dort hat, sehr vereinfachen wird. Und das ist natürlich die Blockchain. Und insofern ist es spannend, dass jetzt eine ganze Virtual World auf Ethereum basiert. Ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und sage mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eica.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.